0: Deutschlandfunk, Informationen am Mittag. Gerade erst haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union weitere Sanktionen gegen Belarus verhängt. Aber die politische Unruhe hält natürlich weiterhin an in der EU. Am Vormittag kamen Abgeordnete des Europaparlaments per Videoleitung zusammen, gemeinsam mit der belarussischen Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja. Und natürlich, Bettina Klein, in Brüssel gab es auch Reaktionen auf die Rede des belarussischen Machthabers Lukaschenko in Minsk heute Vormittag. Wie ist denn die Stimmung im Auswärtigen Ausschuss heute gewesen, Frau Klein?
1: Das Thema kam ganz kurzfristig auf die Tagesordnung. Nach den Ereignissen natürlich am Sonntag. Auch die Einladung von Svetlana Tichanauska ja kurzfristig per Videozuschaltung mit vielen technischen Unterbrechungen, muss man sagen. Sie ist ein paar Botschaften aber losgeworden. Lukaschenko hat rote Linien überschritten. Er ist zu einer internationalen Bedrohung geworden. Und Tiranausgänger hat auch dazu aufgerufen, jetzt nicht nur auf den Ryanair-Vorfall zu schauen, sondern auf die Gesamtsituation, die sich seit Monaten immer weiter verschlimmert. Belarus, sagte sie, ist das Nordkorea Europas? Geworben. Und dieses Wort vom Nordkorea Europas haben verschiedene Abgeordnete aufgenommen. Die Verurteilung dieses Terroraktes, wie viele es nannten, war durchgängig. Staatsterrorismus kann nicht hingenommen werden und starke Außenpolitik ist eben kein Luxus. Und Sie haben es erwähnt, wir haben es ja auch im Programm hören können. Parallel dazu äußerte sich Lukaschenko in Minsk und der Berichterstatter für Belarus hat das direkt aufgenommen und hat sozusagen die Äußerungen von Lukaschenko quasi live, ein nach dem anderen, die Vorwürfe auseinandergenommen und hat gesagt, Lüge über Lüge. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir hier irgendein wahres Wort finden. Und wir unterschätzen Lukaschenko immer noch und auch die Rolle, die Wladimir Putin äh, spielt. Und das war insgesamt die Stimmung jetzt äh, durchgehend bei eigentlich allen Abgeordneten.
0: Und dann gab es auch konkrete Forderungen, die Svetlana Techanowska ja heute am Vormittag äh, geäußert hat. Wie fallen die denn aus?
1: Ja, sie sagte, die bisherige Strategie des Abwartens der EU hat nicht funktioniert. Diese graduelle Verstärkung des Drucks auf das Lukaschenko-Regime hat keine Verhaltensänderung herbeigeführt und nur zu einem wachsenden Gefühl der Straffreiheit und massiver Unterdrückung geführt. Das können wir uns kurz im Originalton anhören. Die eu of, uh, wait and see the Regime The EU approach of gradually elevating pressure on Lukashenko's regime hasn't managed to change its behaviour and only led to a growing sense of impunity and massive repressions. Sowat, ja Also die belarussische Opposition lässt hier in Brüssel Forderungen kursieren, welche Art der Sanktionen sie jetzt für geboten hält. Dazu gehört etwa, Geschäfte mit zwei Dutzend belarussischen Staatsbetrieben zu verbieten, wie auch neue ausländische Investitionen. Sie sollten sich richten auf den petrochemischen und den Ölsektor des Landes, Dünge, Metall, Holzindustrie. Das macht zusammen etwa die Hälfte der Exporte aus. Und interessant, eben am Ende der Anhörung hat der Vertreter des Auswärtigen Dienstes auch bestätigt, ja, wir prüfen jetzt auch sektorale Sanktionen, also nicht mehr gegen Einzelpersonen oder gegen einzelne Unternehmen. Es gibt ein paar äh, Hindernisse dabei, könnte man sagen. Erstens könnte die Zivilbevölkerung getroffen werden. Zweitens, sagte er, könnten diese Sektoren dann von Russland übernommen werden. Das hat Lukaschenko ja auch schon angedeutet. Und dann wies der Diplomat auch auf die Meinungsverschiedenheiten hin, die es in der EU beim Thema Wirtschaftssanktionen und Belarus einfach gibt. Aber das ist jetzt in Arbeit. Das wird in den nächsten Wochen jetzt ähm, hier ausgearbeitet. Vielleicht noch zum Schluss kurz ein Interessantes Detail, die schwedische EKN-Bank hat gestern ihre Absicherung von Gasturbinenprojekten der Firma Siemens in Belarus zurückgezogen mit Verweis auf die Menschenrechtssituation und wie Staatsunternehmen eben durch das Regime benutzt werden. Das war eine Entscheidung ganz ohne Sanktionen, sondern eben aus der Verantwortung dieser schwedischen Bank.